0: Bentornato nel mondo di Good Luck. Mettiti comodo. Buon ascolto. Brancolo nel campo sportivo, in uno stato pessimo e con una confusione in testa forse più forte di quella circostante. Il parco è gremito, La gente sembra intenta a infittire e rinfittire il chiacchiericcio continuamente. Il palco accanto al palazzone, rimesso a nuovo, spicca nel buio, facendo rimbombare note musicali nell'aria. Cammino tra qualche stand mangereccio che si è aggregato all'evento, accostato ai marciapiedi, lasciandomi abbracciare dal penetrante aroma del fritto e dalla carne in cottura. Raccolgo, come in sogno, sprigoli di piastre, frastuoni e voci mescolate tra loro. Oggi sembrerebbe essere la giornata degli odori forti, mi dico, schivando un bimbetto sdentato con in mano una ciambella bisunta grossa quanto la sua faccia, starnazzante ed eccitatissimo. Tutti questi aromi sembrano quasi voler fare a gara per risvegliarmi dal mio stato comatoso non ne raccolgo nessuno e mi avvicino al palco dove un gruppo formato da ragazzi e ragazze balla una strana danza moderna scuotendo i fianchi su una colonna sonora assordante e ritmica per un po' rimango ipnotizzata a esaminare le figure infilate in tutte quelle tute rosse identiche impegnate in un gran calpestio di scarpe dopodiché lancio uno sguardo ai mucchietti della folla brulicante attorno, senza una ragione specifica. È come se una parte dentro me stesse cercando qualcuno. Forse. Decido di ignorarla, dando invece un'occhiata all'ex palestra rimessa in vita. Hanno fatto proprio un buon lavoro, noto, avvicinandomi. Il posto è irriconoscibile e sa di nuovo soltanto a guardarlo. L'istituto lascia intravedere un tavolo con tovaglia usa e getta sbirciando dalla porta principale e avvicinandomi ci scopro sopra un buffet completamente scarnito. Briciole, piattini sporchi e bicchieretti vuoti ovunque. Ben pochi tramezzini, tartine rustiche, patatine e quant'altro sembrano essere sopravvissuti all'inaugurazione pomeridiana. Penetro nel valico». Le pareti tinteggiate a fresco mi ricordano per un attimo casa mia. In questo momento la struttura appare deserta, a parte qualche voce soffusa proveniente da una porta dischiusa in fondo al corridoio. Per il resto tutti gli accessi che parrebbero portare all'interno delle varie aule sembrano chiusi. Tanto per combinare qualcosa, sentendomi in su un altro pianeta ancora... Mi verso un bicchiere di aranciata, iniziando a esaminare la stanza in cui mi trovo. Per un istante allungo una mano verso un tramezzino al salame avanzato, ma percepisco lo stomaco chiudersi e lascio perdere. Di fronte al tavolo erano state sistemate una piccola schiera di seggiole a quanto pare, attualmente rovesciate e fuori posto, rivolte verso la parete antistante. Quando colgo l'immagine in quest'ultima il tempo si ferma per un attimo. Mi faccio largo tra le sedie, camminando fino al piccolo leggio con microfono, dal quale qualcuno deve aver messo insieme un discorso come presentazione del progetto per il centro giovanile. Poi mi blocco, contemplando incantata la gigantografia affissa alla parete. Il quadro è sovrastato da una targa, citante «Istituto giovanile Cristina Borelli» sposto lo sguardo al suo interno è un paesaggio da mozzare il fiato. una catena di montagne innevate circonda un dirupo tanto reale da spingermi a fare un passo indietro e lasciarmi percepire la paura di cadere giù in un angolo c'è una ragazza bella da far male voltata verso di me caschetto azzurro ben assicurato in testa sorriso elettrizzato forse vagamente infantile e uno strano zaino in spalla dal quale penzola la vela sgonfia di un parapendio accasciato al suolo come un paio d'ali esauste intuisco che in questa foto la ragazza stesse per saltare dalla rupe credo abbia la mia età o qualcosa in più incrocio le braccia facendo due più due Cristina, eh? Proprio impressa sulle montagne recita una poesia. Quando lascerò questa terra liberandomi delle mie spoglie stanche mi troverai dietro una nuvola con le mie ali splendide. Mi sentirai inventare il vento mentre ricordo note che ho scordato così facilmente laggiù in basso se mi cerchi pensami e mi troverai nelle foglie del solito albero dietro casa nelle gocce di rugiada tra le fronde erbose mentre disegno canzoni nello spazio infinito non mi vedrai ma sentimi perché a morire non si sparisce perché la pelle serve soltanto per portare a spasso l'anima ed andarsene a scoprire il sole firmato rudy Sento gli occhi non dirsi sovrastata da una realtà così cruenta. Continuo a guardare per un po' il viso stampato di Cristina, affacciata su un meraviglioso paesaggio che deve averle strappato tutto il tempo rimasto Sento una morsa allo stomaco, uccisa dalla propria passione. È così crudele. Come potresti aspettarti una cosa simile? Non riesco neanche a immaginarlo istintivamente guardo la custodia di Iman poggiata accanto al tavolo la conoscevi Subbalzo e mi volto verso l'entrata l'immagine smilza della ragazza che ha parlato si staglia sull'uscio tanto colorata da ferirmi gli occhi il mio sguardo rimbalza dalla tuta da pallavolo rossa e blu che indossa alla tinta fucsia dei suoi capelli in netto contrasto con il buio esterno siamo coetanei a colpo d'occhio la bislacca figura masticando una gomma a bocca spalancata rimane ad aspettare un mio segno di vita noto che tiene un consunto pallone sotto il braccio probabilmente avrà partecipato in una delle attività sportive finalmente capisco a chi allude cristina ovviamente scuoto la testa incrociando le braccia di nuovo e accostandomi con la schiena al leggio cercando un punto d'appoggio la tipa solleva le spalle, fa rimbalzare il pallone un paio di volte e il rumore riecheggia nelle quattro mura. Poi mi punta ancora addosso quel suo paio di occhi stranissimi tra il verde e il bianco. Fa un gesto secco col mento. La suoni quella. Mi stacco dal leggio e mi avvicino a Iman, spontaneamente, neanche la ragazza avesse appena minacciato di rubarmela. "Na", rispondo. E che l'hai portata a fare? Non lo so, tu la conoscevi? Faccio io di rimando, irritata da tanta schiettezza. Ficco le mani in tasca. Capelli fucsia stringe le labbra e inarca le sopracciglia, mettendosi a fissare il pavimento. La sfera rimbalza ancora: pum, 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 pum. La blocco con le mani, senza nemmeno sapere cosa faccio. Ehi! esclama la tipa stizzita a morte che c'hai ti dà fastidio mollo la palla lasciandola rotolare al suolo Fuxia la recupera borbottando io intanto acchiappo la custodia della chitarra per il manico d'accordo non so neanche cosa sto a fare qua me ne vado mentre faccio per uscire Fuxia mi si para davanti senza neanche rendermene conto sospiro con fare irritato secondo me devi farti un giro alla festa e darti una calmata suggerisce con la faccia più tosta del mondo poggia il pallone in un angolo volentieri con permesso non me la fai vedere la chitarra mi blocco girandomi a guardarla ma che vuole questa? perché ti annoi? ribatto acidamente Fuxia ridacchia <ride> secondo me pure tu ti annoi Esco aperto di buon passo, riuscendo a farmi l'arco. D'accordo, una pessima, pessima idea venire qui. Soltanto a me certi articoli. Sento la tipa scalpitarmi dietro. Oh, aspetta! La ignoro, cominciando ad attraversare la strada. Lei non molla, per nessuna ragione apparente al mondo. Sul serio, nessuna. Oh, e dai, fammela vedere un secondo. Raggiungo il marciapiede e, messoci un piede sopra, perdo la presa della custodia. Cosa? Mi giro e vedo Fuxia fuggire a gambe levate con la, la, la mia chitarra stretta in pugno. Ma, ma stiamo scherzando? Come ha fatto a sfilarmela dalle mani? Ehi! Strillo facendo voltare tutto il quartiere. Inseguo Fuxia, incazzata come una iena. Non ci posso credere. Ehi, idiota! le corro appresso scavalcando la gente facendomi largo aggomitate al ritmo dell'ennesimo pezzo ballato sul palco ansimando a tutto spiano per un attimo la perdo sorpassato il palco mandando in aria il cartoccio di patatine fritte di un passante sfigato sentendolo urlare poi la sua chioma la tradisce la vedo salire delle scale subito svoltato l'angolo del centro giovanile e il lampione le mette in risalto i capelli come un segnale catarifrangente. Foxy è veloce, non faccio in tempo ad affacciarmi alla rampa che già non la vedo più. La sento scalpicciare però e sta ridendo come un'isterica. Non ci posso credere, non ci credo, cazzo! Ehi, imbecille! Non sono in vena, riporta quel tuo culo, capito? Grido e sapendo che non lo farà rimbalzo sulle scale la tromba delle scale spunta su una tribuna affacciata sul campo da calcetto unica fonte luminosa i seggi sono in semi ombra ma sento Iman infrangere il silenzio e farlo con una fluidità disarmante Fucsia se la cava Seguo il suono, inciampando diverse volte, in qualche bottiglietta rimasta in terra, impreco. Fa freddo quassù, e l'aria frizzante pizzica le guance, sibilando tra i gradoni. Mi stringo la sciarpa al collo. Finalmente scorgo fucsia con la mia Iman in braccio. Canticchia qualcosa, e quando la raggiungo, non sembra neanche lei. Si è tolta il giacchetto della tuta, è accaldata e sta sudando, eppure si è messa in testa un orripilante zucchetto nero a strisce viola. Una magliettona gialla, brutta come poche cose al mondo e troppo larga per lei, le ricade sciatta sul ginocchio accavallato, abbinata alle ballantine slacciate che indossa. Dal collo le pendono due catenine indistinte, la luce le spalma in viso un colorito etereo. La sua voce. Vagamente maschile, vibra nel vuoto. Fermo le corde, appoggiandoci una mano sopra, lasciando infrangere la strofa in un rumore secco. Fucsia solleva uno sguardo truce su di me. Me l'hai rovinata, commenta. Ti avevo per caso detto che potevi usarla, ribatto io, oscillante tra l'incazzato e l'incuriosito. Sospiro, tolgo la mano e mi siedo accanto alla ragazza, trafelata. Ammazza quanto mi ha fatto correre questa matta. Beh, lo sapevo io che mi avrebbe rubato la chitarra. Me lo sentivo. Lei sbuffa. Poi fruga in una borsa ai suoi piedi, che sembra aver preso calci per un mese intero di fila, Ne estrae una lattina di birra del supermercato e la apre. Rilassati, su! Mi invita porgendomela. Io la fisso con non so quale espressione in faccia. Sembra sufficiente da farle appoggiare la lattina accanto a me. Ma dici sul serio! esclamo. Che c'è? Hai rubato la chitarra! Dico manco ti conosco! Mi chiamo Agnese, ecco fatto! Scrolla le spalle. Mi. Porge la chitarra con estrema naturalezza, la prendo quasi di riflesso facendo vibrare le corde. Poi stappa una seconda lattina in un rumore sibilante, ah, ne aveva anche un'altra, e comincia a bere. «Te ce l'hai un nome?» mi chiede dopo un po'. «Enville». «Ah, ti chiami Enville tutti i giorni?» «No». Agnese ride, sollevando il volto verso il cielo scuro. «Sei pure simpatica allora!» C'hai un nome strano, eh? La guardo di sbieco, non proferendo risposta. Sospiro ancora. Tiro fuori il cellulare, allungando le gambe sul sedile qui davanti, cercando di accomodarmi nella strana situazione. La luce bianca mi invade il volto, abbagliandomi. Agnese mi imita, stendendo le gambe a sua volta. Sorseggia rumorosamente la birra, mentre io mi spremo il cervello per trovare qualcosa da scrivere a Nicholas, qualsiasi cosa. Non posso rimanere con le mani in mano. Era un casino che non suonavo la chitarra. Prima lo facevo tutti i giorni, eh? Mi mancava. Andava in giro a rubare le chitarre alla gente anche prima. Bofonchio, concentrata sui tasti. Abozzone sms inutilmente lungo. <ride> lo cancello. Ecco qua, l'hai rifatto. Lo sai cosa ti manca? Un po' di alcol in corpo. Su, bevitela. Recupera la lattina dal mio fianco, ancora abbandonata sul muretto, e prova ad appoggiarmela sulla guancia. La schivo, borbotto, e la prendo in mano. Ficco Samsung nei jeans. Oh, e va bene, che cazzo. Cos'è che avrei rifatto? Mi informo. La stronza. Agnese accartoccia il cilindretto verde. Si alza in piedi, non restandosene qui a raccogliere un mio possibile insulto. Avvicinatasi al parapetto si sporge, guardando il piano inferiore. Sorseggio la birra dal retrogusto un po' metallico, esaminando il siparietto della tipa. Sembra stia controllando se siamo sole. Improvvisamente tende indietro il braccio e scaglia la latina nel vuoto. Sgrano gli occhi osservo il puntino verde librarsi nell'aria per qualche metro e ricadere con un tonfo quasi impercettibile nel campo sportivo attutito dai bassi della musica roboante nel palco nello spiazzo sotto di noi. Oh no, è troppo divertente, lo so non si dovrebbe fare ma è stato così divertente, voglio farlo anch'io. Agnese torna a sedersi accanto a me esalando un verso soddisfatto, poi Si volta a studiarmi. L'aria è impertinente e lo zucchetto a strisce tirato troppo indietro sulla pettinatura cortissima. Solo ora metto a fuoco le catenine penzolanti dal suo collo. Sono due piccoli plettri apparentemente identici tra loro. Arrivo in fondo alla birra allungando spontaneamente una mano e toccandone uno. Non è un vero plettro, è il rame, ma è bello lo stesso. Figo! Commento provando... A leggere l'incisione sul retro invano troppo piccola e con questo buio non si vede niente a quel punto lei si lascia sfuggire una smorfia davvero strana come se avesse appena visto qualcosa di schifoso si ritrae con troppa velocità per non essere notata lasciandomi basita la osservo frugare nuovamente nella borsa straccia nestra e ne un'altra lattina «Ti sei portata al negozio», commento mentre lei la apre. Mi alzo in piedi, conducendomi al parapetto. Scaglio il mio cilindretto acciaccato nel campo. Lui ci arriva con molto meno slancio, non raggiungendo neanche lontanamente quello gettato da Agnese. Eh, «Non vale», borbotto ingrugnendomi. Agnese schiocca la lingua alle mie spalle. «C'è una tecnica precisa per questo...» mi si avvicina birra le labbra quando incontra il mio sguardo interrogatorio solleva le sopracciglia alzando l'indice come a segno di darle un minuto stura la lattina in pochissime sorsate dopodiché la cartoccia e sala un rutto <ride> e non riesco a trattenere una sghignazzata ora dice vedi l'inclinazione del polso e Inclino il collo, osservando il suo braccio teso all'indietro e pronto al lancio. Ehm, e poi... Guardo il barattolino roteare in aria, schizzando liquido ovunque. Agnese mette una mano sul fianco. Capito? Sì. Torniamo a sederci. Lei fa dondolare i piedi. Per qualche minuto. Ascoltiamo la musica rimbombare nello spiazzo. Ocheggiando le luci psichedeliche proiettate sul prato del campo. Poi Agnese tira fuori altre due lattine dalla borsa a doppio malto questa volta. Me ne porge una. Dico su, serio, ma quante ne hai là dentro? domando incredula, accogliendo la bevanda gelida nella mano, la stappo. Quelle che servono, risponde lei. Lancia un'occhiata fugace alla chitarra e ricomincia a tracannare. <ride> Sollevo Iman e gliela porgo. Agnese mi fissa da dietro il barattolino marrone. Ecco, quando qualcuno ti porge una chitarra in questo modo, allora sì che la puoi suonare, le dico. Lei esala un verso ironico a labbra strette e la prende. Se la poggia sulle ginocchia, accogliendola in quel tessuto giallo inguardabile, e ricomincia a pizzicare le corde. Per un po' stiamo solo io, lei... E a spezzare il buio silenzioso della banchina, sovrastando lo suono della festa lontano da noi, ho oh, caldo. E mi tolgo la sciarpa. Sarà la birra. Un sms su Samsung mi fa visibilmente sobbalzare, dandomene conferma: l'alcol è ufficialmente entrato in circolo e prendo il cellulare con mani incerte implorando nella mia mente nick 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 e oh, il telefonino decide di sfuggirmi dalle mani scivolando a terra fanculo borbotto ehi rilassati canticchiagnese, agnese cullata in un arpeggio stai a tremila apro direttamente il messaggio slittando lo schermetto senza il coraggio per leggerne il mittente Mooncake, lasciatemene un po'. Al diavolo! Era soltanto Christophe. Non mi ricordavo neanche di avergli mandato quella stupida foto dei dolcetti. Fantastici, Ne mangerei altri mille. Richiudo lo slide con uno schianto. sbuffando E sento Agnese ridacchiare. Christo, se me la ricordi. Tira su col naso. Quando ti arrabbi sei fottutamente identica mi giro a guardarla sorride ma la sua fronte è solcata da qualcosa che non dovrebbe affatto trovarsi sul viso di una della sua età allora la conoscevi azzardo buttando giù la birra lei non smette di suonare era (ride) la mia migliore amica ridacchia credo o almeno penso fosse quella l'intenzione sorprendendomi non poco in realtà quanto è l'escito fuori dalla bocca è simile a un colpo di tosse smorzato e cupo anche lei sbuffava continuamente ci aveva quel muso che porti tu con quella faccia da schiaffi quando diventava stronza bisognava starle alla larga pure lei non frenava la lingua come te sembrate sorelle alla lontana mi sgancia uno sguardo fugace poi torna sulle corde. anche i lineamenti un po' suonava anche lei la interrompo prima di potermi irritare per sciocchezze simili la birra sta rendendomi amara la lingua e potrebbero esserlo anche le parole non si sa mai non so come mai si sia instaurato questo parlare di cristina in terza persona senza neanche nominarla tra le cose è strano l'effetto che fanno i morti agnese sorride stavolta in una curva maggiormente dolce era brava veramente arriva in fondo all'arpeggio poi si ferma per bere Corica caiman sulle gambe come faccio sempre anch'io e sorseggia una velocità impressionante la doppio malto mm. pensavo glielo dicessi per scherzare Gettò una rapida occhiata ai due plettri che porta al collo. «Suonavate insieme?» «Lei sta zitta per un po'. «Certo!» risponde poi. «Per questo mi hai rubato la chitarra?» «Lei emette un grugnito!» <ride> «Quanto sei superficiale!» Accartoccia la lattina e tira fuori altre due doppie senza neanche chiedermi se mi vada un altro giro. Si alza appoggiando con delicatezza mani sul sediletto, avvicinandosi al parapetto. La imito. Va bene, non me lo dire allora. a Accartoccio il cilindro marrone, fletto il polso, lancio. Stavolta finisce parecchio lontano. Ah, la fortuna della lanciatrice in erba. Mi sminuisce lei. Tira la propria birra, superandomi di poco. Poi torna a sedersi, ricominciando a strimpellare mando giù l'ennesima sorsata ho una vaga nausea ma sento finalmente una precaria assenza di pensieri finalmente in più mi sento rilassata anzi voglio rovinarmi inizio addirittura a divertirmi non immaginavo certo di simpatizzare con fuxia fino a mezz'ora fa volevo staccarle la testa invece ora ce ne stiamo qui a bere e strimpellare come amiche di vecchia data allora chi sarebbe nicolas il tuo ragazzo esterna agnese dopo un po <coughs> <coughs> quasi mi strozzo con la birra spalanco gli occhi allontanandomela dalle labbra Che cazzo? sai prima mentre scrivevi quel messaggio me l'enso ho letto il mittente spiega lei scrollando le spalle sento la rabbia riprendere strada cosa fai leggi i miei sms Ehi, quel telefono con questo buio è un fottuto faro. Era impossibile non guardarlo. Scolò la doppia malta borbottando. Allora è il tuo ragazzo o no? No, rispondo in tono secco. Lei solleva nuovamente le spalle e riprende a suonicchiare. Se lo dici tu, aggiunge. La ignoro, ascoltandola interrompersi per riaccordare Iman, probabilmente facile all'allentamento con questo freddo, fino a quando riprende il segno degli accordi. Rimango un po' persa nel motivetto ripetitivo che stava già cantando quando sono arrivata, lasciandola fare, accorgendomi che mi gira la testa. Non ci vado, e frugo autonomamente nella borsa di Agnese, cercando altra droga liquida. Prego, accomodati! Canticchia fucsia, senza sembrare sarcastica. Accetto volentieri e mi servo tornando a sedermi accanto a lei. Osservo le sue dita severe, rincorrere le corde, strappandone fuori le note senza grazia, eppure senza gracchiare. Non l'avevo notato, ma è una melodia parecchio triste fucsia la canticchia talmente a ripetizione lasciandola scivolare fuori con tanta naturalezza da farla sembrare l'unico verso che sia in grado di emettere sposto ancora gli occhi sui piccoli plettri pendenti dalle catenine in tutta onestà faticando a metterli a fuoco che tipo era lei chiedo a bruciapelo non so con quale scopo interrompere questo suono vagamente straziante e tormentato saperne davvero qualcosa in più su Cristina, questa persona che con una sola foto in una stanza qualsiasi è riuscita a incuriosirmi e a atterrirmi tanto. Non lo so. So solo che la voce di Agnese si è incrinata e ha dovuto smettere di cantare. In un colpo neanche fosse vitale piantarla subito prima di un disastro. Sospira di gola e appoggia Iman sulle ginocchia come se da un tratto a un altro le sue mani non sapessero più cosa farsene poi si serve a sua volta una birra e comincia a raccontare partendo da un altro di quei sorrisi spezzati troppo amari per un viso tanto giovane è come se si aspettasse la mia domanda e quasi sperasse che gliela facessi ma nello stesso tempo sembra averla spiazzata non è facile interpretarlo. Beh, conosci la sensazione di sentirsi invincibili? Stringo le labbra frugando nella memoria. Forse quando le mie dita rincorrono le corte, quando la mia voce infrange le tenebre o quando ascolto la mia canzone preferita in auto con Sara la sera cantando la squarcia gola mentre attraversiamo la pioggia a bordo della sua quattro ruote. Sì, conosco un po' la sensazione, ma immagino sia diverso quanto intenda Agnese. Perciò scuoto la testa. Ecco, Cristina non conosceva la paura, non aveva limiti mentali o perlomeno le ignorava. Ogni volta che prendeva la rincorsa per lanciarsi nel vuoto e la vela si spalancava dietro lei, gli occhi di Fucsia si perdono in qualcosa. Eh, Insomma, sembrava davvero un angelo, sembrava sul serio invincibile, ti faceva sentire come come se ogni cosa attorno a te fosse possibile» raggiungibile e tu fossi soltanto un perfetto idiota a non accorgertene a non essere pronto per il grande salto come lei si strofina il naso lo faceva sembrare facile riesco a immaginare limpidamente cristina per un istante riesco a leggere sulle linee del suo volto quella spavalda traccia di temerarietà una cosa tanto travolgente da farti sentire minuscolo mi viene facile ricostruire l'immagine della sua piccola sagoma stagliata nel vuoto mentre volteggia su qualche sentiero fortunato del vento. Una così non assomiglia affatto a me. Mi sento dire, ormai non posso più rimangiarmelo, quindi cerco altra birra per diluirlo. Bevo. Fuxia si volta verso me e ridacchia. <ride> Non ti conosco, ma te l'ho già detto, quando ti incazzi sei identica a lei. Si prende una pausa, sorseggia, tocca le corde, lasciandole gemere. Sì, riesco ancora a sentire la sua voce irritante nelle orecchie. So quello che faccio, Nitz, non rompere. <ride> Mi lascio sfuggire una risata, sputacchiando. <ride> Nitz! Fuxia si volta verso di me, aggrottando la fronte. È un modo per abbreviare il mio nome. Ti fa ridere. <ride> Parecchio, rispondo sghignazzando. Lei mi sgancia una schicchera sulla lattina, facendomene rovesciare metà sui jeans. <ride> Ma non riesco a smettere. <ride> Di avere un nome strano. Continua a ridere. <ride> Pare una, <ride> una marca di formaggi. Provate il nuovo Nitz, formato spalmabile, cremosissimo! Imito una voce pubblicitaria, l'ho provata diverse volte in qualche clip di doppiaggio, quindi mi riesce bene. Ecco proprio questo intendevo! sospira lei stappando l'ennesima birra. Due maledettissime... E dimmi, Nitz! La interrompo, trattenendo un rutto. Ti facevi fare il culo anche a quei tempi, con il lancio in lungo? Scaglio la lattina nel campo, dopo essermi avvicinata un'altra volta al parapetto. Ah! Ti ho superata di un metro buono! Biascico. Te sei ubriaca, commenta lei, avvicinandosi. Non sai neanche più quali siano le tue laggiù si scherma il viso dai lampioni sporgendosi beviamo a stucco qualche altra lattina mettendo in chiaro chi stia vincendo io ovviamente quando torniamo a sederci Agnese riprende a strimpellare qualcos'altro per fortuna forse la mia stupida uscita ha interrotto il suo racconto le ponzecchio il gomito beh se non altro sei brava a suonare lei sorride Sarebbe scontato se ti dicessi che Cristina era più in gamba di me. Ci hai mai provato a lanciarti con quel coso? Trattengo un altro rutto. Come si chiama? Non ne voglio parlare. Mi volto verso di lei sorpresa. Ha smesso improvvisamente di fare l'idiota e scopro ancora una volta l'espressione addolorata sul suo viso. La lascio strimpellare un po' con la testa sulle montagne russe e la tribuna che oscilla sotto di me come una giostra per spezzare il silenzio penso di dire una cosa qualsiasi ma quando torno a guardarla noto una traccia sul suo viso sembra una lacrima oh oh, merda ehi scusa Farfuglio scuotendo le mani. Ehi volevo. cioè, non volevo. Insomma, ho detto qualcosa che Cristina si è ammazzata per colpa mia. Il cuore mi si ferma nel petto. La voce di Agnese è uscita fuori, perfettamente identica. Il suo tono è esattamente lo stesso di quando stavamo parlando del lancio alla lattina, ma i suoi occhi sono chiarissimi e acquosi nella penombra. Che stai dicendo? È così!» tira su col naso. «Era una maledettissima competitiva in tutto e ci sfidavamo in continuazione. Io non ero brava quanto lei, ma odiavo perdere. Le corde vibrano tanto forte da farmi temere che si spezzino da un secondo all'altro. Anche con la chitarra, però... <ride> Nessuno mi batte la chitarra, <ride> sai...» allenta una risatina e per un istante mi sembra di sentire la sua voce spezzarsi lei usciva di testa per questo interrompe bruscamente la litania e come se Iman fosse diventata incandescente la appoggia nel sedile accanto a sé recupera la forse quarantacinquesima lattina e beve fissando il campo da calcetto quando credo non parlerà più lei prosegue Così ha deciso che voleva la rivincita e ha pensato bene di sfidarmi con la sua specialità. Il cuore parte all'impazzata. Deglutisco. Il tempo non era dei migliori, continua Agniz. E suo padre ci aveva tassativamente vietato di fare parapendio con quel tempo. (ride) Fa un verso divertito a labbra serrate. Ma cosa vuoi farci? Eravamo in vacanza, lui si è messo a dormire in hotel e noi siamo sgattaiolate fuori. Sospira. Settimana bianca del cazzo. Mi porge una lattina senza neanche guardarmi. C'era vento, non moltissimo, ma il cielo era grigio. Faceva freddo. Annuisco stappando il cilindretto. Riesco quasi a sentire lo stesso gelo penetrarmi dentro le ossa. Il mio giro è andato bene, Avevo un buon tempo, così aveva segnato il cronometro, ma ero intirizzita, non mi sentivo più le mani. Ho detto a Cree che forse non era una grande idea quella gara, mi sembrava che il cielo stesse peggiorando. Lei mi ha rimbeccato chiedendomi se per caso la credessi una mezza calzetta, aggiungendo che forse la mia bravura alla chitarra mi aveva dato alla testa. <ride> Ed io, spazientita dalle sue continue frecciatine punta sul vivo, ho preso in mano il cronometro e l'ho risposto di farmi un po' vedere cosa sapeva fare allora. Agnese accartoccia la lattina. e Il suo volto è una maschera di rabbia, dolore e risentimento. Non è l'unica cosa a colpirmi, a parte il gesto spasmodico con il quale stringe la birra deformata. È un'espressione già vista per me... Soltanto in faccia a mio padre, forse. Non so quale sapore possa avere. Non so cosa si provi. Neppure riesco quasi a percepirne la vibrazione e mi spaventa. Ma non fermo Agnese, limitandomi a osservare la seconda lacrima scivolarle sulla pelle chiara. Quando l'ala si è piegata in due. Sillaba. Questa volta non ha modo di controllare i suoi toni. Rabbrividisco. Quando. quando l'ho vista schiantarsi sulla montagna. Io. digrigna i denti. Sta piangendo, ma sembra soltanto arrabbiata. La sua voce si incrina come un gesso sulla lavagna. Quella stupida volata improvvisa. Le lacrime mi pizzicano le ciglia sento la nausea salire. Per qualche attimo soltanto rivedo Nazar esplodere in mille particelle incandescenti. Solo per un attimo. Agnese ha nascosto il viso tra le mani lasciandomi soltanto intravedere la piega delle sue labbra a scivolare verso il basso. I suoi respiri irregolari guizzano nell'aria formando nuvolette vaporose. Come mi sarei sentita se fosse successo a me? Se una stupidaggine avesse ucciso Lisa in mezzo secondo? Semplicemente non riesco a ipotizzarlo. Senza pensare le tocco la schiena. Senti, non è colpa tua. Lei non libera gli occhi e ride con amarezza. Sì, sì che lo è. Mia! Di quella stupida chitarra! Se non avessi deciso di fare. una gara anche con quella. magari a quest'ora. Smettila! Insisto. Non è vero! Accartoccio la mia lattina, mi alzo in piedi. Era una ragazza competitiva, no? Se proprio doveva succedere, sarebbe successo comunque. Nitz non risponde e per un po' rimane così. Io scaglio la lattina nel campo e ascolto quel respiro smozzicato alle mie spalle. «Quando ho visto la tua chitarra non so cosa mi sia preso!» La sento dire. Fisso i puntini verdi e marroni sul prato, senza voltarmi. «Mi sono impedita di suonare da quando Cree è morta!» Non volevo più toccare uno strumento in vita mia. E, eppure, quando ho visto la tua chitarra. sospira. E insomma, sai quando hai una fame bastarda. mangi la prima cosa che capita. Accetto le tue scuse. rispondo sogghignando. Sto biascicando troppo. Segue un attimo di silenzio. Io non mi sto scusando, stupida. Ridacchio Era per dire Pensavo di essere riuscita A farmi passare il bisogno Di suonare Invece Deve essere tutta questa storia Del centro giovanile Col nome di Krill, La sua foto Questa cosa mi sta dando alla testa Sono passati solo due anni Non riesco ancora a Deve essere che è la tua passione ce l'hai nel sangue, no? Stringo il parapetto, provando una profonda empatia. Sai, non si scappa da queste cose. Mi giro a guardarla. Ha <ride> una faccia così stralunata che per poco non scoppio a ridere. Non devi smettere di suonare solo perché hai passato dei brutti momenti o perché ti senti in colpa. Aggiungo con molta serietà. Agnese mi studia a occhi stretti, rimanendo zitta per qualche secondo. «Ma che sarebbero questi discorsi da filosofa?» Borbotta poi. Sei strana, ma adesso basta con queste stronzate!» Estrae un'altra lattina ancora. «Sfida di lanci, adesso!» «Bene, pare che questa abitudine di gareggiare non si sia volatilizzata in Agnese alla fin fine.» Passiamo la mezz'ora successiva a finire la scorta infinita della birra nascosta nella sua borsa, disseminando il prato con altre lattine. «Certo, che dovrei farmi dire dove l'abbia comprata una borsa tanto capiente?» «Già me la immagino in spalla, zeppa di un paio di quintalate dei miei dolcetti misti preferiti, portati con me a scuola per sopravvivere alle ore di lezione interminabili.» Così faccio la doppia zavorrina insieme alla borsona Eastpac, ma almeno sarebbe un dolce peso da portare. Siamo ubriache. Ora è certo perché ridiamo sguaiatamente senza controllo e tutto è talmente divertente. Abbiamo caldo e siamo in mezze maniche. E per ora i fantasmi dei nostri ricordi si limitano a guardarci cazzeggiare seduti nel buio dalle ombre dei sedili.